1: Le vin c'est une question de maturité aussi. On aime des choses à 25 ans qu'on aime moins à 30. Et on aime d'autres choses à 30 ans qu'on aime moins à 40, etc. Donc, et puis voilà, je fais souvent le rapprochement avec le cigare. Euh, plus on est jeune, moins on aime. Plus on vieillit, plus on a le palais euh, euh, avéré, pour, euh, suffisamment averti pour, euh, pour consommer euh, du cigare ou du vin. Un vin, pour un pot de départ, à amener sur une île déserte,
0: que tu ne boiras jamais, à boire
1: avec ton père, une bouteille,
0: que tu as découvert lors d'un voyage,
1: pour s'amuser à la feria, un vin, pour fêter ta première étoile,
0: à ouvrir pour un barbecue entre potes,
1: avec un plateau de fromage,
0: une, une vie. vie, un Cintestin. destin, des, des vins. vins. C'est du vin du soir jusqu'au... Divin.
1: bonjour je m'appelle marc favier je suis chef propriétaire du restaurant Marcor à paris dans le deuxième je suis amateur de vin Un vin une bouteille
0: la première dont tu te souviens la
1: première dont tu te souviens la première, souviens. La première bouteille que je me rappelle ça va être un morceau clos de la barre des comptes lafon c'est une grosse quille, directe parce qu'en fait à l'époque où je travaillais euh, à l'hôtel de Crillon. J'avais la chance euh, de partager l'équipe avec euh, Antoine Pétrus et euh, David Biro, qui sont deux très grands professionnels du vin. C'est un petit peu par eux que j'ai mis le pied à l'étrier on va dire parce que ça me fascinait de les voir euh, goûter à l'aveugle. Ils m'ont un petit peu dévoilé l'infini du vin en fait, euh, en termes de région, en termes de goût, en termes de... Donc c'est une grosse culture qu'il faut avoir. Euh, en termes géographiques, euh, en termes de palais, en termes de connaissances, en termes de. Euh, c'est très complexe. Et euh, un jour en passant, je ne sais plus si c'est David ou Antoine, euh, il me dit Tiens, goûte. J'ai une sensation euh, unique. Ça m'a marqué. Et euh, je me rappelle le, le côté un petit peu beurré, toasté du, du morceau. Et le, le vin blanc charnu et charpenté qu'on n'a pas l'habitude de, de boire, en fait. Et hum, rien que pour ça, ça m'a énormément marqué. C'est un, euh, un goût identitaire qui est très atypique. C'est des vins comme on, on... Quand on a la chance d'en goûter une fois dans sa vie, c'est déjà bien. Un vin, une bouteille. La première que tu as bu.
0: La première que tu as bu.
1: La première bouteille de vin que j'ai dû déguster étant plus jeune, je ne pense pas m'en rappeler, parce que ça ne va pas être une question de goût, ça va être une question de moment. Maintenant, je pense que j'ai dû couper du vin rouge avec de l'eau, pour faire genre, euh, ça y est, tu n'es plus un enfant, tu es adolescent, donc euh, à table avec mon père, euh, tu, me, tu prends un petit peu de vin, et puis tu mets un petit peu d'eau dedans. Donc euh, au niveau du palais, ce n'est pas super intéressant, parce qu'on euh, ne boit pas... Euh, on ne voit pas des choses super intéressantes à la maison au quotidien dans la génération de, de mes parents ou quoi. C'était des vins de table qui faisaient le, qui faisaient le boulot. Donc niveau gustatif, je n'en ai pas les grands souvenirs. Je me rappelle juste que j'étais pas fan au début. C'était un peu tôt que je voulais faire le, je voulais faire le, le bonhomme, mais c'est pour ça que je mettais de l'eau. Un vin, une bouteille.
0: À boire avec ton père.
1: À boire avec ton père. La bonne bouteille que je boirais avec mon père, c'est euh, une bouteille de vin du château La les Portes du Ciel. C'est euh, entre Narbonne et Béziers. C'est un vin qui est assez charnu, assez charpenté. Parce que d'une, mon père aime ce genre de vin quand on passe un bon moment. Et évidemment, il faut manger. L'ayant fait avec lui, en plus, euh, ça je me rappelle très bien par contre, de ce moment-là. Euh, on a fait une belle sieste après. Un vin, une bouteille à partager avec Jean-François Piège.
0: À partager avec Jean-François Piège.
1: La bonne bouteille avec Jean-François Piège. Alors là pour le coup, je le laisserai choisir parce qu'il a bon goût. <rire> je pense que quelque chose un vin qui nous rapproche euh, après toutes ces années de travailler ensemble, ce serait du le domaine de la Grange des Pères. C'est à Agnan, vers les Terrasses du Larzac, plus proche de pour situer plus proche de Montpellier. Ça fait une espèce de petite cuvette naturelle où, en fait, les vignes sont euh, emprisonnées dans une espèce de, de grosse falaise tout autour de, des vignes. Le, le soleil tape énormément sur les vignes. La chaleur est rediffusée par, euh, les, par les galets, le, le, par le sol. Donc, du coup, ça fait des vins pas comme les autres. C'est des vins où la bouteille, il la... faudrait qu'elle jamais, jamais elle se termine. Le vin ne serait pas enivrant. On pourrait en boire comme de l'eau, en fait tellement que c'est bon. Quand on goûte la cuisine de Jean-François Piège, je trouve que réussir à toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes en disant c'est ça, telle une vérité, même si chacun a la sienne, ou c'en est une, c'en est pas une, c'est pas le débat, mais de se dire qu'il vous fait dire moi je cuisine comme ça, le goût que tu as, je t'ai pas menti, c'est bien ce que je t'ai promis en fait. Quand je suis arrivé que j'étais jeune et que j'ai goûté ce genre de... De, de cuisine, ça m'a animé en fait parce que je me suis dit mais moi j'y arrive pas à, à retranscrire ça, j'y arrive pas à, à dire la vérité dans ce que je cuisine, parce que je ne sais pas le cuisiner en fait, donc ça m'a déboussolé, j'ai compris qu'il il, il, il allait falloir faire beaucoup d'efforts et beaucoup de, de travail pour, la, pour y arriver en fait, parce que c'est, ça vient du cœur quoi, ça tombe pas du ciel. Quand j'ai commencé à travailler avec Jean-François Piège, c'était était cuisine, 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 cuisine. Ça, c'était au crayon. Quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, grâce à Antoine et à David, je l'écoutais, il, il savait de quoi il parlait. C'est une éducation, en fait. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne passe pas un bon repas l'un sans l'autre. C'est complémentaire. On peut boire juste un coup ou on peut juste manger. Mais quand les deux se réunissent et que les, les deux sont à une certaine hauteur et, et en vie, je pense que c'est un peu l'apothéose. Un vin, une bouteille. Pour un accord, mais vin parfait.
0: Pour un accord, mais vin parfait.
1: Au sujet des accords, mais et euh, moi j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça parce que je trouve dommage d'enfermer un vin dans un plat. Pourquoi Parce que ça va être la décision d'une personne professionnelle pour quelqu'un qui connaît pas mon goût. Donc, les accords mets vins, évidemment, on en fait, on en fournit. En fait, il n'y a, a pas de surprise. On va faire quelque chose de cohérent. Il faut, faut toucher le client, mais il faut, ne faut, faut pas faire n'importe quoi. Moi, après, je suis capable de boire n'importe quoi sur n'importe quel plat. Parce que j'arrive à dissocier euh, ce que je mange et ce que je bois. Au niveau des accords mets vins, quand ça fonctionne, c'est quand même euh, beau. Parce que j'ai quand même un souvenir, c'était euh, une cartagène du Mas Julien avec une fraise rhubarbe. C'était avec un dessert. Alors malheureusement, il en fait plus, il en produit plus de cette cartagène. Mais euh, c'est un dessert. Enfin, sans le sucre. Vous, vous le goûtez, vous le sentez. C'est complètement fraise rhubarbe. C'est tellement évident que, que quand on le mange avec une fraise rhubarbe, ça s'accorde, mais ça fait un petit côté litchi en plus qui, qui agrémente la fraise et la rhubarbe. Ça donne des bonnes sensations. Un vin, une bouteille. Pour accompagner des riz de veau. Pour
0: accompagner des riz de veau.
1: Pour accompagner des riz de veau, moi je vois bien euh, un brésé de chez Guiberto. Le riz de veau, c'est une texture particulière et ça a un, ça a un goût euh, très atypique. Donc il faut... Puis c est, c est, c est, moi dans mon imaginaire, le, le riz de veau c'est soyeux, c'est fin, élégant. Mais du coup, l'associer avec un brésé de, de chez Guiberto... Ça rend hommage, en fait. L'un rend hommage à l'autre et l'autre rend hommage à un. Les saumures de chez Romain Guiberto, c'est des vins qui sont très tendus, très droits, très vifs. C'est que du chenin. Donc, euh, le côté euh, féminin du riz de veau va élégamment euh, porter l'un vers l'autre et l'autre vers l'un. Les riz de veau, pas forcément mes plats signatures, mais on en propose toujours aux clients parce que s'il y a bien un mets de restaurant, c'est celui-là. Rare, je pense, aujourd'hui, sont les gens qui mangent des riz de veau euh, à la maison. Un vin, une bouteille
0: que tu as découvert lors d'un voyage.
1: Que tu as découvert en voyage. J'ai plus un souvenir euh, en Californie où j'ai bu, euh, j'ai goûté euh, la seule fois de ma vie un Opus One. C'est comme un grand cru classé de Bordeaux. Enfin, C'est des, des, des grosses, grosses quilles. C'était un moment assez simple et euh, de partage. Donc, il y avait juste à prendre pour ce que c'était et ça allait très bien. Et euh, ouais, ça passait. Euh, c'était très. Je sais pas comment dire. Très grand, mais. Euh, très grand, mais euh, en même temps euh, pas prétentieux. Ça retranscrit un petit peu euh, ce qu'on disait avant c'est que c'était un vin avec un goût très identitaire, mais euh, très suave, patiné, euh, un peu une caresse comme du velours, euh, quelque chose de réconfortant qui fait du bien. Un vin. Une bouteille.
0: Avec un plateau de fromage.
1: Avec un plateau de fromage. Quand je pense vin, je pense fromage. Vous faites une, un sondage, je pense que sur 70% des Français vous répondent euh, du rouge avec le fromage. En vrai, c'est du blanc. Donc euh, des, des blancs, même voire autre chose que des blancs. Des, je pense à, des, à des, des cidres de chez Bordelais, de chez Eric Bordelais, même des poirets de chez Eric Bordelais avec du roquefort, des, des pâtes persillées. C'est dingue. Donc pour le coup si le vin vient compléter le plat ok si on choisit un vin pour être différent et qui n'a rien à voir avec le plat non je suis pas d'accord un vin, une bouteille pour une soirée en amoureux la bouteille a débouché un soir avec madame euh, Moi, je penserais tout de suite champagne parce qu'on aime tous les deux ça pas besoin d'un moment particulier parce qu'on aime tous les deux ça mais euh, non pour le plaisir du vin pour le plaisir de... de ça réconforte quand on est euh, qu a, en plus il y a un petit, une petite cheminée on est en hiver euh, euh, là pour le coup peut-être vin rouge peut-être que je change de fils d'épaule si dans mon imaginaire ça se passe comme ça, euh, il fait froid voire il neige dehors, euh, feu de cheminée euh, on est bien à l'intérieur, euh, ouais petit verre euh, de vin rouge, du coup je commencerai quand même par une petite coupe de champagne Histoire de, de se mettre en appétit et de se mettre un, un petit peu bien. Donc, euh, pour le coup, je. Moi, je verrais bien un euh, champagne de vigneron euh, de chez Agrapar, de chez Pascal Agrapar, euh, euh, genre euh, une cuvée à euh, Moi, une cuvée à visoise, c'est simple. C'est précis. C'est simple et complexe en même temps. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est très limpide. Et la complexité, c'est justement de réussir à faire ça. Parce que pour un vigneron, ça doit être difficile de jauger l'identité, le... le caractère que l'on a envie de mettre dans le vin que l'on fabrique. Parce que souvent, dans des dégustations, j'ai appris ça au début, quand on parle avec le vigneron et que derrière, on boit son vin, s'il est sincère, ça se sent mais immédiatement. On comprend. C'est comme, si on... saviez... comme si vous ne saviez pas lire ou pas écrire et qu'il y a quelqu'un qui déchiffrait pour vous. Et quand vous savez le faire ou... Tout de suite, c'est ouais, bien ça, ouais. Ouais, ouais, il m'a pas menti, c'est exactement, euh, exactement ça. Et je pense que euh, Pascal Agrappart, c'est exactement ça. Enfin, faut imaginer le truc que c'est euh, un vigneron champenois qui a les mains usées par la vigne. C'est peut-être très con ce que je suis en train de dire, mais croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de vignerons champenois qui ont les mains usées par la vigne. Ça, quand je lui ai serré la main, ça m'avait marqué. C'est ça, ça qui m'avait marqué, de dire... Putain, il est vraiment dans cette. Enfin. Putain, je crois que j'ai jamais serré la main à un vigneron. en Champagne qui avait les mains abîmées. Un vin. Une bouteille. Pour fêter ta première étoile. Quand on a reçu la première étoile, on a fêté ça de plusieurs manières, sur plusieurs jours. Mais on va dire le moment le plus. marquant et le plus. Le plus posé, c'est qu'on on s'était réuni avec l'équipe à l'extérieur du restaurant d'un autre restaurant et qu'on avait, euh, avait pas mal pété de la quille. Et justement, il euh, y avait du château Rayas à la carte hein, des chez Emmanuel Reynaud. Donc pour le coup, un vin rouge à nouveau. On en a bu quelques-unes. Ça, pour le coup, c'est un vin qui est hors norme. C'est un vin qui est hors norme parce que euh, c'est impossible à reproduire euh, ce qu'il fait. Du euh, au sol de ses vignes, dû à la personnalité au personnage et dû à la qualité de ses vins. C'est un vigneron qui travaille sur la volatile. On est à Châteauneuf-du-Pape. On pense tout de suite à, à grenache, à dureté du vin, peu de digeste, très peu de buvabilité. Lui, il fait tout l'inverse. Je pense que des vignerons comme lui, en France, j'arriverais même pas à en citer cinq. Tellement que c'est parfait. Je sais pas comment l'exprimer. Donc, euh, rapport à l'étoile, on voulait vivre un moment euh, parfait, donc on, 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 euh, on s'est laissé euh, tenter par, euh, par ce vigneron et par ces, cette cuvée. Le château Raya, c'est euh, voilà, exceptionnel. Là, pour le coup, c'est extraordinaire. Quand on, a, on nous a annoncé qu'on était étoilé, toute l'équipe a prévenu euh, leurs proches, on a prévenu tous nos clients... Et Puis bah, les clients avaient réservés, on s'en foutait. Hein. Enfin, et on les a accueillis, on les a reçus, on a fait comme il, comme il se devait. Euh... Non, je crois qu'on a fermé le restaurant en gastronomique. On pouvait pas. Franchement, c'est impossible. Et en fait, euh, on se baladait tous dans le restaurant à dire, euh, on est étoilé. Les gens étaient ravis pour nous. On appelait tous nos clients, nos fidèles clients euh, qui nous suivent depuis euh, depuis énormément de temps. Ouais, c'était. Il euh... y a eu plusieurs étapes et plusieurs moments, tous différents à la fois mais qui, qui étaient tous intenses. Ouais, ça s'est jamais arrêté pendant trois jours, en fait. Un vin, une bouteille. Pour aller avec un cigare.
0: Pour aller avec un cigare.
1: La bouteille pour aller avec un cigare, je pense pas forcément à du vin. Je vais penser plutôt à, à un, euh, un digestif ambré, type, euh, bah, ça va être classique, mais cognac ou, ou même des roms. Il y a des roms, euh, genre le, le rhum nisson, des choses comme ça, de la Martinique, qui sont très euh, alors, tourbés, on va plus se rapprocher de ça, du whisky, mais pour comprendre, c'est des, des roms qui sont qui sont bien tassés, qui sont bien hum, tassés dans le sens où, avec le bois qui est patiné dans la dans, la, dans, la, dans le vieillissement de, du rhum. Un vin, une bouteille.
0: À ouvrir pour un barbecue entre potes.
1: À ouvrir pour un barbecue entre potes. Autour d'un barbecue, il faut toujours bien choisir ce qu'on boit. On choisit ce qu'on mange, mais on choisit ce qu'on boit. Il faut, faut que ça convienne. Moi, j'aurais dit un Galibaou du Russe. C'est une cuvée de chez Pierre Weiss, euh, voisin de la Grange des Pères et de Xavier brojou également, qui du domaine de la Terrasse d'Élise. Pour le coup, Galibaou du Russe, c'est un vin qui exprime beaucoup de choses, comme le vigneron, mais qui, euh, qui est sincère et qui, a, qui, pour moi, donne envie de, de partager quand je bois ce vin, j'ai envie de le partager. Si on me dit barbecue, je pense à ça. Parce que je pense que c'est un, un gros canon de copain. Ça peut être un de mes coups de cœur euh, personnels, celui-là. Parce que euh, euh, Pierre, il exprime quelque chose dans ses vins qui sont atypiques. Ses vins sont comme lui, en fait. Il est gentil, adorable, le cœur sur la main. Vous lui achetez du vin, il va vous remercier 100 fois de lui acheter du vin. Alors qu'en vrai, euh, il n'a pas besoin de moi pour euh, vendre son vin, parce que et il fait carton plein à chaque fois, parce que c'est un vrai, c'est un vrai gentil, un vrai sincère. Et quand on goûte euh, ces vins, ces vins sont, sont comme ça, très amicaux en fait. Donc, euh, ouais, puis euh, le barbecue, tout ça, c'est un moment convivial. Donc, euh, il faut des vins de copains pour ça. Un vin, une bouteille pour s'amuser à la Feria.
0: Pour s'amuser à la Feria.
1: Une bouteille de vin à la Feria, euh, c'est un peu complexe. Parce que la Feria, c'est vite la débandade. Donc, on privilégie pas forcément la, la qualité, pour le coup. Ça dépend où on va, avec qui et comment. On va dire qu'on est plus sur des, des vins de... Ben moi, déjà, si je pense Feria, je pense rosé. C'est l'été, euh, rosé glaçon, hein, malheureusement. mais Rosé glaçon. C'est une façon de boire du vin qui est différente, pour le coup. Parce qu'on euh, est, on est en mouvement, on est agité, on boit facilement euh, autre chose que du vin. Et puis, il y a deux manières de faire la feria aussi. C'est qu'on euh, peut faire la feria le midi. Ça veut dire qu'on va manger, euh, on va manger euh, en ville le midi, on va à la corrida l'après-midi, et en sortant de la corrida, on fait l'apéritif jusqu'à tard dans la nuit. Et après, il y a aussi les gens qui arrivent pour la corrida ou après la corrida, qui, eux, passent directement à faire l'apéritif. Donc, je vais prendre... Euh, la manière dont j'adore faire la feria, c'est arriver, le, se donner rendez-vous à midi, boire un apéritif avec les copains en ville, et après, manger un morceau et commencer à, à boire. Donc, boire du vin dans cette, dans cette occasion-là, on sait que la journée va être longue, c'est pas forcément une question de palais. Mais, la difficulté dans le rosé, c'est qu'il donne pas d'aigreur d'estomac. Donc, moi, j'envisagerais je, un, un rosé du, de chez Puèche-Haut. C'est du côté de Faugère, pas très loin de Béziers. C'est un, fa... un rosé qui est facile à boire, qui euh, donne pas mal à la tête, hein, qui donne pas le mal au crâne, comme on peut penser du rosé. C'est un très bon rosé Feria. Pour le coup, j'aime pas trop assimiler euh, le vin à la Feria, parce que euh, c'est pas lui rendre service. Un vin, une bouteille pour un déjeuner dans un bistrot.
0: Pour un déjeuner dans un bistrot.
1: Pour un déjeuner au bistrot, j'ai. souvenir. Ouais, si, ça, ça me rappelle quelque chose parce que j'avais été. Parce qu'en fait, c'est un ami à moi qui est à côté de chez Pierre Vaille, c'est du, du domaine de la Grange des Pères, qui s'appelle Xavier Brojou, Je tombais dans un bistrot par hasard et il mettait de ses vins au verre, notamment la cuvée Pradel. Les vins de Xavier Brojou, c'est des, des vins qui, qui sont meilleurs avec le temps, comme beaucoup de, de, de vins et de vignerons. Je pense qu'il y a un côté fraîcheur que l'on aime quand on va boire le millésime en cours, par exemple. Mais il y a un côté euh, ancré, fondé et identitaire qui se révèle en, en, quand on l'attend à le boire. Quand on attend 5-8 ans à le boire. Du coup, ça, ça fait la même, on va dire que ça fait la même bouteille, mais de... Dans, le, dans la chronologie, euh, c'est deux vins pas complètement différents, mais euh, qui expriment autre chose à chaque fois qu'on en goûte, en fait. Un vin, une bouteille.
0: À apporter sur une île déserte.
1: À apporter sur une île déserte. Si je dois me retrouver sur une île déserte, bon, je fais péter du lourd. Je, je fais un cristal de chez Roderère, un champagne, un truc comme ça. Pour... Moi, l'île déserte, je la vois euh, plage, euh, soleil. Euh, on ne parle pas de l'île de déserte pourrie euh, où il y a des ouragans et des trucs comme ça. C'est genre, je suis sur une île déserte mais tout va bien, donc je me mets bien. Donc je bois du cristal euh, de Chirodrer. C'est des champagnes ancestraux euh, au, niveau, euh, au niveau culturel, au niveau culture française. La bouteille en elle-même a une histoire. La bouteille est dorée, le cul est plat de la bouteille parce qu'à l'époque c'était le champagne de Louis XIV en fait. Il avait toujours peur euh, d'être empoisonné. Donc il avait fait rendre plat le cul des bouteilles pour ne pas que quelqu'un vienne injecter quelque chose par le dessous de la bouteille, comme les bouteilles de champagne, le dessous on peut y mettre le pouce par exemple. Voilà donc euh, l'étiquette elle est dorée, c'est de l'or, c'est une grande histoire euh, culturelle. Donc euh, si je peux être sur une île déserte, accompagné, que j'ai plus de culture et j'ai plus rien, bah au moins il y a ça qui me, qui me fait rappeler que le vin c'est la France pour le coup.